0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Yassine Madar, fondateur de Turnadon. Bonjour Yassine. Bonjour Serge. Comment tu vas Ça va et toi Très bien, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui bien sûr, alors je suis Yassine Madar. Je vais bientôt avoir 32 ans. J'ai grandi dans l'Est de la France. Euh, je suis allé en région parisienne quand j'ai eu 18 ans. Je suis issu d'un cursus d'école d'ingénieur. J'ai créé Turnadon à la fin de l'année 2016. Très bien. À quel moment tu as flippé J'ai flippé du coup à bah, ce moment-là. C'est Durant l'année 2016, je pense que ça a été un, un grand flip. Euh, j'ai eu beaucoup de réflexions autour de l'entrepreneuriat. Bah, un peu comme tout le monde, on, on sait qu'on a envie de créer des choses, qu'on a, qu a envie de faire bouger les lignes. Durant l'année 2016, j'ai fait pas mal de recherches sur des marchés, sur des problématiques. C'est à la fin de l'année
0: que j'ai flippé. Est-ce que tu pourrais raconter un peu ton parcours jusqu'à créer Nadal Oui bien sûr.
1: Je suis né en Normandie. Je passais un peu de temps en Bretagne également quand j'étais jeune. Puis au autour de mes euh, 8-9 ans jusqu'à mes 18 ans, euh, j'ai grandi dans l'Est de la France, dans une ville qui s'appelle Sargemin, proche de Metz. J'ai fréquenté euh, collège, lycée, j'ai fait un bac euh, scientifique. Puis à 18 ans, je suis allé en Ile-de-France à Cergy-Pontoise pour faire une école d'ingénieurs, une école d'ingénieurs assez généraliste hein, en électricité, productique, en, en, en méthode industrielle et en énergie. J'ai été diplômé euh, dans... en 2014. Du coup, j'ai été consultant. J'ai été consultant en système d'information où j'ai pu travailler dans un, dans un cabinet de conseil qui a été racheté hein, depuis. J'ai travaillé chez, chez SFR, chez BNP Paribas, chez Air Liquide. J'ai fait ça deux ans et après euh,
0: euh, m'est venu euh, le, le, le grand saut vers Turnadon. Justement, on va parler de Turnadon est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que vous faites chez Turnadon
1: La grande mission de Turnadon, ça va être de réinventer l'affichage extérieur avec de la vidéo, avec de la donnée et en aidant les commerçants
0: indépendants de Paris. Justement, c'est quoi les services que vous proposez
1: Nous, on va proposer à des marques d'être visibles en vidéo dans les quartiers emblématiques de Paris. Ça va être Nation, ça va être Grand Boulevard, Bonne Nouvelle, châtelet les Halles, Le Marais, Saint-Lazare... On va leur proposer d'être visible en vidéo Full HD, hein, parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'études qui, qui montrent l'impact de la vidéo, hein, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les écrans, ou que ce soit même dans la rue. On propose à cette marque d'être visible sur ce format-là, mais on va aller plus loin. L'idée, c'est de mesurer beaucoup de choses, se rapprocher du, du, du digital au niveau des mesures. On a énormément de, de données qu'on récolte en temps réel via des boîtiers. Et l'objectif, c'est d'être transparent sur ce qui s'est passé pendant une campagne, quelle audience a été touchée, quelle audience n'a pas été touchée, au niveau des chiffres, des meilleurs jours, des meilleures semaines.
0: Pas mal de choses qu'on peut, qu peut mesurer. Il y avait un besoin de dépoussiérer justement l'affichage traditionnel
1: Nous, notre vision chez Turnadon, c'est que euh, oui, moi, ma vision euh, et la vision qu'on partage hein, à tous chez Turnadon, euh, c'est comme ça qu'on a beaucoup de collaborateurs qu'on a recrutés autour de cette vision commune. L'affichage extérieur, pour moi, c'est un média qui est puissant. C'est un des plus vieux médias au monde. Voilà, On sort dehors en général, on, on mémorise bien ce qu'on voit dans la rue que ce soit dans un transport en commun, que ce soit dans la rue, que ce soit sur, sur différents formats. En général, les gens reconnaissent bien les formats. Ça donne beaucoup de crédibilité à une marque, je trouve, d'afficher. Ça donne de la crédibilité, ça augmente sa notoriété, ça peut, on peut se faire connaître rapidement. Pour moi, c'est un média puissant. Cependant, avec tous les leviers qu'on peut trouver sur le digital, peut-être qu'à certains moments, dans certains départements marketing, ils passent peut-être au, au second plan et je trouve qu'il y a pas mal de choses à dépoussiérer. Si on arrive à pouvoir outiller l'affichage extérieur de mesures qui peuvent être bien utilisées, semblables à ce qu'on peut trouver sur Internet, je pense qu'il y, qu y a beaucoup de choses à faire.
0: Est-ce que tu aurais un use case à présenter par exemple
1: oui, bien sûr. Historiquement, chez Turnadon, au niveau des secteurs, euh, secteurs d'activité avec qui on travaille, on a commencé en 2018 à beaucoup travailler avec la culture. Euh, avant la crise du Covid, on aidait beaucoup euh, les salles de spectacle à se remplir. C'était du spectacle, c'était du one-man show, c'était euh, sais qu'on avait commencé avec pas mal de représentations de, de Fari, un humoriste. Il y avait du concert, du festival, on aidait pas mal de, de salles à se, à se remplir via de la vidéo Full HD, c'est-à-dire au lieu d'être sur une affiche statique, on pouvait mettre des extraits de scènes de, de certains humoristes assez connus. Ça permettait à des salles d'augmenter leur fréquentation sur des campagnes de, de 10 à 25% par exemple. L'éducation, on a pas mal travaillé sur le secteur de l'éducation, des journées portes ouvertes, de l'affichage vidéo sur la journée porte ouverte pour des écoles ça marche bien, surtout sur une cible qui est entre 16 et 24 ans des applications à télécharger. On a beaucoup de use case sur notre site, euh, par exemple, des applications à télécharger au grand public, B2C. À partir du moment où la vidéo est, est concise, on comprend que c'est une application à télécharger, ça, ça peut aller très vite en la diffusant sur, euh, sur écran. Voilà, je peux te donner un use case très rapide d'une école d'ingénieurs, par exemple, qui utilise nos réseaux, qui a utilisé nos réseaux pour diffuser une campagne publicitaire. Elle a ensuite utilisé un service qu'on appelle le retargeting chez nous. On a la possibilité de diffuser dans la rue, du coup, dans Paris en vidéo, mais on a la possibilité de retoucher les personnes exposées sur mobile euh, via du display. Maintenant, c'est possible de faire ça de manière assez précise sur Facebook et Instagram. Cette école d'ingénieurs, elle avait euh, obtenu plus de 200 leads. Euh, C'est-à-dire, c'est des étudiants qui, avaient, qui étaient exposés à nos panneaux publicitaires dans la rue, qu'on a retouchés, qu'on a ramené sur une landing page et qu'on a pu euh, transformer.
0: C'est vous qui installez les, les écrans ou vous, vous installez juste le boîtier
1: On est bien propriétaire des écrans. On installe, on fait la maintenance, on reste propriétaire, on installe nos boîtiers et des campagnes diffusent sur ces écrans-là.
0: Est-ce que par rapport à l'affichage traditionnel les prix varient énormément ou pas
1: Sur de l'affichage digital, on peut faire jouer les prix à la baisse, par exemple, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la sélection horaire. Par exemple, ben Serge, tu veux toucher des gens par rapport à ton podcast euh, qui ont entre, par exemple, 25 et 45 ans ben, au lieu de diffuser de 7h du matin jusqu'à minuit sur des réseaux d'écran dans Paris, tu vas peut-être sé sélectionner des heures euh, les plus intéressantes pour toi, 18h-22h par exemple, lors des after -work sur une cible parisienne. Et en fait, ça te permet d'accéder à ce média sans avoir euh, des factures euh, des plus onéreuses. J'imagine bien.
0: Est-ce que tu as quelques chiffres à présenter euh, sur Tornadon
1: Turnadon, euh, ben là, on est à plus d'une centaine d'écrans. On va bientôt les, atteindre les 200 écrans à Paris en, en Ile-de-France. Chaque semaine, euh, on va être capable de toucher entre 2 et 4 millions de contacts euh, via nos réseaux d'écran. Je dis bien contacts, hein, ce ne sont pas des personnes... Euh, C'est des contacts, ça peut être plusieurs fois la même, euh, la même personne euh, avec le, le taux de répétition. Je sais que chaque année, on est sur... Euh, ça va dépendre des moments, mais on va varier entre 30 et, euh, et 60 campagnes par an. La société, bien sûr, la base. Hein. La société existe depuis, euh, depuis 5 ans. On, compte, euh, on est en train de recruter notre euh, 10e et 11e collaborateur. Est-ce que vous
0: avez des concurrents sur ce marché-là
1: oui, bien sûr, on a des concurrents. Moi, j'aime bien les appeler confrères parce que souvent, ce qu'on remarque, moi, de ce que je remarque, en tout cas, la vision que j'ai de ce marché, c'est que il faut aller parler de notre média pour aller chercher des budgets qu'on va plutôt retrouver en, en online. En fait, il y a un combat contre les budgets online. Moi, c'est ce que je vois. C'est un peu la fiche extérieure ou euh, la télé, la radio qui va se battre un peu contre les GAFA, par exemple. Du coup, moi, ce que je vois souvent, c'est que euh, on a des confrères. Euh, on va avoir euh, bah, les, les plus gros, euh, JC Déco Claire -chanel. Claire Chanel qui est essentiellement dans les centres commerciaux. JC ça va être euh, les arrêts de bus, ça va être pas mal de, de, de papier dans l'ensemble du, du territoire français. Après on a, on a tout, tout un tas de déclinaisons de, 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 de confrères, il y a des régies dans les centres commerciaux, il y a des régies dans les salles d'attente, dans les salles de sport il y a des régies euh, un peu partout maintenant on en voit euh, dans, dans, dans les VTC également, je pense à, à, à plein de confrères maintenant, même en papier sur les, euh, sur les taxis voilà il y en a un peu partout, pourquoi je vous appelle confrères justement parce qu'en général sur des campagnes on va travailler avec plein, plein d'acteurs on va travailler par exemple avec euh, France Télévisions par exemple avec euh, Helping, Cdiscount, Auchan, Mercedes des gros acteurs comme également des plus petits, des start-up, ce qu'on voit c'est qu'on est, qu on est euh, très souvent ensemble dans le plan média, c'est-à-dire une campagne qui va se lancer, c'est rare qu'un acteur va ne sélectionner que turn -on. il va peut-être avoir des besoins sur d'autres villes ou des choses complémentaires en général on a activé en avec d'autres acteurs euh, du coup voilà en général c'est soit un, un client, un prospect va, va décider de faire de l'affichage avec plusieurs acteurs soit il, il va pas en faire
0: et clairement cet affichage externe, le DOH, ça apporte quoi à vos clients en plus que l'affichage traditionnel ne peut pas apporter
1: Beaucoup de choses. Déjà, euh, je pense que le papier, c'est bien. Et dans certains cas, la vidéo, ça peut aussi être euh, top dans le sens où il euh, y a beaucoup d'études qui montrent euh, l'attractivité euh, d'un écran par rapport à une affiche standard. On dit souvent un écran est vu quatre fois plus qu'une affiche. Les taux de mémorisation aussi. Les gens ont tendance à mieux mémoriser ce qu'ils voient sur écran par rapport à une affiche. Les écrans, ça divertit aussi quand on est, quand on est posé. Voilà. Moi, je sais qu'on a beaucoup d'écrans en face de terrasse. On le voit quand on passe. Enfin, les commerçants sont les premiers à nous le dire. Des personnes sur des terrasses vont avoir tendance à regarder l'écran parce que ça divertit. Ça apporte de la flexibilité aussi, comme je t'ai dit avant, sur le, les sélections horaires. Tu vois, tu vas pouvoir euh, diffuser seulement sur certains horaires. Tu vas pouvoir changer ta créa en fonction des, des heures ou des jours ou des jours de la semaine. Par exemple, tu peux avoir une, une créa qui va passer du lundi au vendredi, l'autre le samedi, dimanche. Ou peut-être même que tu ne vas même pas diffuser le dimanche. En papier, c'est un peu plus délicat parce qu'on affiche, on affiche. Du coup, voilà, il y a, y a pas mal de
0: choses. Mercredi ou mercredi, c'est sur une semaine, Georges, qui se font
1: Oui, en général, plutôt, ça va être un peu plus difficile en format papier de, de dire « je ne veux, veux pas le, le, le mercredi et le dimanche », par exemple. En général, c'est affiché, c'est affiché. voilà Après, nous, au-delà de, de l'affichage papier versus affichage digital, on essaie d'aller encore plus loin. C'est notre positionnement, je parlais data. L'idée, c'est de sortir, je parlais avant de dépoussiérer, on parlait de dépoussiérer euh, l'affichage euh, extérieur, c'est pas seulement passer du papier à de la vidéo, c'est venir avec tout un tas de données en temps réel. C'est-à-dire concrètement, si tu fais une, par exemple une campagne chez nous, je ne vais pas te donner des estimations d'audience que euh, lisser sur l'année en disant « Voilà, je pense que tu as touché euh, tant et tant de, de, de personnes de contacts avec tant et tant de répétitions. » On va faire un bilan en fin de campagne par rapport sur quoi on s'est projeté avant et on va voir concrètement lorsque ton spot diffusé, il y avait combien de personnes qui étaient exposées sans estimation, on va pouvoir voir les tranches d'âge, on va pouvoir voir le sexe, des critères de revenus aussi qu'on peut avoir via d'autres apps, il y a vraiment tout un tas d'infos qu'on peut avoir, et l'idée si par exemple tu travailles avec nous tout au long de l'année, c'est de comparer les campagnes entre elles, peut-être que tu vas dire une campagne euh, mi-février c'est super, et au final tu vas te rendre compte qu'au mois de mars, tu as bien plus de temps d'exposition qu'au mois de février, il y a vraiment plein de choses comme ça qu'on peut voir tout au long de l'année, c'est aussi possible qu'un début de semaine il se mette à, à pas mal pleuvoir. Bah en fait, tu vas avoir une chute de l'audience. Nous, on va te notifier là-dessus. Ta campagne va durer un peu plus longtemps car il y a une chute d'audience au début de la campagne. Il y a tout un tas d'outils de, de, qu'on met en place, au-delà de passer du papier à de la vidéo, ces outils de mesure, de tracking, ceux qui sont RGPD et compliant, on va dire, afin que tu puisses réussir ta campagne et qu'on soit, qu soit un maximum transparent avec les audiences.
0: Comment vous arrivez à récupérer justement, à savoir euh, le sexe, l'âge de la personne qui passe devant l'affichage
1: Il y a plusieurs briques qu'on a mises en place. Je sais que bah, 2020, ça a été un vrai avant-après chez nous. On s'est beaucoup intéressé à ça en 2018-2019. Ça n'avait pas eu l'écho dans le marché qu'on voulait que ça ait. Bon, Après, la grande question qui s'est passée en 2020, ça a été le gros challenge qu'on a eu, qu'on était plutôt content de recevoir, de la part de nos clients, c'était « Ok, je diffuse chez vous. » Mais concrètement, au bout d'une semaine, avec les couvre-feux, avec le Covid, avec le télétravail, qui a vu ma vidéo et qui ne l'a pas vu. C'était un peu le gros challenge qu'on a eu. Du coup, euh, derrière chacun des écrans, on a des boîtiers qui vont capter en temps réel les passages en, grâce euh, aux fréquences Wi-Fi des téléphones portables. Voilà, on, a, on est plutôt d'accord qu'on a tous euh, un smartphone en poche. On passe et euh, ce smartphone émet des, des, des ondes et les boîtiers vont pouvoir euh, capter les fréquences de ces téléphones portables. Ça, c'est pour avoir toute la partie données euh, quantitatives. Pour la partie données qualitatives, Là, en fait, on va racheter de la donnée auprès de certains acteurs. Il y a plus de 80 applications en France qui vont vendre de la donnée utilisateur en temps réel. Elles ont mis à jour leurs conditions générales d'utilisation. Ce sont des applis qui vendent de la donnée, elles se rémunèrent comme ça, c'est légal. Ça représente environ 25% des personnes, au moins, une de ces applications-là. Et c'est à partir de ça, lorsqu'on a des passages devant les écrans, qu'on va pouvoir connaître pour qu'on va pouvoir avoir plus d'infos sur les personnes qui passent.
0: Et euh, comment justement euh, bah ce DOH permet de multiplier les points de contact avec euh, le consommateur final
1: Nous on va être capable de connaître la répétition, euh, la répétition sur cible. On va être capable du coup, je le disais avant, de retoucher des personnes qui ont été exposées sur leur téléphone portable. On va pouvoir, de les, re on va pouvoir les retoucher également du coup sur leur ordinateur. Et l'idée c'est de créer de la répétition sur ton audience cible. Alors, toutes les données qu'on a, elles sont anonymisées, moi je suis incapable de, de dire un nom, prénom ou des choses précises sur des personnes. Tout est anonymisé, on travaille sur des corps d'individus. Mais par exemple demain, si tu veux, de cette cible 25-45 ans par exemple, si tu veux les toucher, nous on va être capable de, 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 de travailler cette cible sur écran, de la retoucher, de créer de la répétition, en la retouchant sur téléphone, sur ses tablettes, sur, sur, sur son ordinateur. C'est comme ça qu'on arrive à multiplier les points de contact en campagne.
0: Et ça se fait comment, je te demande pour passer de la personne qui est passée devant l'affichage à pouvoir la retoucher, en enfin, faire du retargeting sur le mobile, au wi que vous captez
1: Non, non, on n'utilise pas le wifi fi qu'on capte pour la retoucher. Le wifi fi qu'on capte, il est uniquement là pour faire de la mesure quantitative. D'accord. Il y, y a quand même des limites, on ne va pas le, le retoucher avec, euh, parce qu'il n'y a pas d'opt-in. Cependant, il euh, y a des plateformes qui existent aujourd'hui et qui te permettent de retoucher des utilisateurs en donnant une coordonnée X et Y. Du coup, en fait, nous, on reprend ces plateformes-là, on a des partenariats annuels avec elles, et on va pouvoir rentrer notre listing d'écran, on va pouvoir rentrer euh, les caractéristiques de la campagne, la durée, les diffusions, avoir tout un tas euh, de précisions là-dessus, et à chaque fois qu'un qu consommateur, son Wi-Fi, il va borner euh, sur, euh, en face d'un écran, à partir de là, euh, pouvoir le retargeter.
0: Et peut-être grâce à cet affichage du coup qui est digital, qui est un écran, peut-être qu'il y a des nouveaux, comment dire, des nouveaux formats plus créatifs qui peuvent se créer du côté des services de com aussi, j'imagine.
1: Effectivement, et on les, on, on les encourage dans le sens où euh, c'est de la vidéo. L'idée c'est pas de faire une affiche animée. On a vu beaucoup d'affiches animées entre 2000, 2017 et 2020. Nous, ce qu'on aime bien, c'est pas utiliser notre média comme une déclinaison de l'affichage papier, mais plutôt euh, lui donner plus de créativité. Nos écrans ont le même format que la story Instagram, c'est du 9-16e. Moi j'aime bien quand, quand nos annonceurs, d'ailleurs souvent ils ont des bons retours, quand nos annonceurs lorsqu'ils veulent s'adresser à une cible jeune, pensent story Instagram plutôt euh, campagne publicitaire papier. Ça les permet de les débrider, ça les permet de mettre de l'humain dedans, ça les permet de, de jouer l'émotion, d'avoir de, de, de une touche d'humour par exemple. Du coup oui, on, on accède, on le voit de plus en plus, on accède à des euh, créas euh, bien plus originales.
0: Et il peut y avoir une interactivité, par exemple, de la part du consommateur qui passe devant l'écran, ou pas encore
1: Pas encore. Le QR code, euh, on est en train de mettre un peu des, des, des phases de QR code sur les écrans. À Paris, les, les Parisiens, en général, euh, ils regardent beaucoup ce qui se passe dans la rue. Cependant, les faire sortir leur téléphone pour, euh, pour aller chercher une interaction devant un écran comme ça, euh, on n'est pas encore à ce stade, mais peut-être bientôt.
0: C'est une des tendances, tu penses, de la, de cette, euh, du DOH
1: oui, je pense que l'interaction, je pense que ça va être une, une tendance, notamment lié au QR code, je pense que bientôt il y aura plein de choses à faire, bientôt. Moi je vois bien certains e-commerçants mettre des, des last minute, des ventes de last minute sur, sur des écrans avec un QR code, avec des, des séries limitées qu'on peut avoir directement en scannant et en allant acheter sur l'e-commerce, ça, ça se fait beaucoup à l'étranger. Je pense que ça va venir en France.
0: Et tu vois d'autres tendances justement pour cet affichage d'extérieur ou de ce devant les magasins
1: Moi, j'en vois plein. Là, on est en train de mettre en place, c'est effectif que depuis 20, euh, 2022, du, du, de la mesure sur du drive to store. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui vont afficher, euh, qui vont avoir des besoins de visibilité locale. Mais en fait, c'est pour amener du public, euh, des personnes sur un endroit. Ça peut être un magasin, ça peut être, euh, on parlait de, de, de théâtre, de spectacle. Ça va souvent être un magasin, un magasin de prêt-à-porter un store, quelque chose que tu as dans Paris, et en fait, ce même boîtier qu'on a derrière les écrans, on va être capable de le reposer dans l'endroit cible, le même boîtier. Du coup, on va diffuser dans les rues de Paris, et on va pouvoir être capable d'expliquer, enfin, de pouvoir euh, voir le nombre de personnes qui ont été exposées, qui ont été vues en face d'écran, et qui se retrouvent dans le magasin cible. Je pense que les tendances, avec l'affichage digital, les tendances Drive to Store vont beaucoup s'affiner, ça, ça va être une, une tendance, tout ce qui est drive-to-store. Il y a d'autres tendances que je vois pour 2022-2023. Ça va être les achats, on va dire, euh, euh, automatisés ou sur des plateformes. Ça peut être le programmatique, ça peut être le pré booking ça peut être pas mal, pas mal de choses qu'on peut voir. Mais l'idée, c'est de ne plus, euh, plus sortir son téléphone pour réserver une campagne, mais d'acheter directement en ligne de l'espace publicitaire vidéo, d'embarquer sa créa sur une plateforme, de se voir diffuser dans Paris sans avoir besoin de parler négocier avec un humain, on va dire, avant. Ça, c'est une deuxième tendance que je vois. Pour citer une troisième tendance, il y en a plein, mais pour citer une troisième tendance, ça va être on, on retrouve pas mal d'acteurs qui sont à Berlin ou à Londres achetés sur nos réseaux d'écran. Et je pense qu'il y a une des tendances, c'est euh, vu dans certains pays, ça émerge bien les créas, enfin, les dimensions des créas sont assez connues. Je pense que ça facilite le fait qu'il y a certains acteurs sans être présents physiquement dans le pays, mais qui ont des besoins de. de concrètement un pays lance son application en France ils n'ont pas encore de bureau en France tout ça pour avoir de la visibilité très rapidement ils vont pouvoir par exemple faire appel à des, à des sociétés comme la nôtre qui faisons de la diffusion dans Paris pour avoir de la visibilité locale voilà, c'est une troisième tendance le fait que des acteurs étrangers puissent diffuser dans un pays
0: auquel ils n'ont pas encore de bureau et cet affichage je ne sais pas, je pose la question vraiment de façon très innocente ça peut devenir un écran d'achat Typiquement, je sais pas, moi je suis à Opéra, je vois que Zara, qui est à quelques stations de métro, propose le, le dernier vêtement que je voulais acheter. Grâce à cet écran, j'achète et j'ai plus qu'à aller récupérer mon, mon vêtement à Zara à deux stations.
1: Oui, oui, ça pourrait être une belle tendance. <rire> mais euh, oui, après, il euh, y, y a toujours un monde entre...
0: Euh, euh, la et la réalité.
1: Oui, ou même il y a toujours un, un monde entre... Euh, entre des, 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 des très bonnes idées, même des très bonnes idées qui marchent, hein, et euh, comment une marque peut livrer ça, peut mettre ça en place, qu'est-ce qu'elle fait déjà, comment elle est accompagnée, tu vois. Les marques de prêt-à-porter, en général, elles ont leur campagne publicitaire, tout au long de l'année, on va dire fil rouge branding, elles vont avoir des temps forts comme les soldes, par contre ça, euh, ça n'a pas encore été mis en place, mais ça pourrait, euh, ça pourrait le faire après sur un... Sur un sur un énorme mastodonte, je ne je, je sais pas, mais on peut, on peut imaginer de l'achat dans la rue comme ça.
0: Merci beaucoup Yacine. Avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious. Est-ce que tu aurais un entrepreneur ou il ne pas à faire découvrir
1: Oui, bien sûr. Alors, je vais te faire découvrir euh, Vox, qui a été créé par euh, un ami qui s'appelle Alan. Alan m'a pas mal aidé euh, euh, lors de la, des premières années de chez Turnadon. Et concrètement, euh, Vox vous permet en quelques clics de générer du, du contenu créé par, euh, par vos utilisateurs sur une plateforme. Vous émettez un brief et il euh, euh, y a des jeunes, il y a des voxters, qui vont pouvoir vous, vous créer du contenu. Ça peut être du contenu sur Instagram, sur TikTok, ça peut être des stories, ça peut être des posts, mais créé par des utilisateurs, c'est authentique. C'est pas parfait, c'est ce qu'on aime sur les sur, sur les créations faites par des utilisateurs. Par contre, c'est c'est très authentique. Et ça vous permet tout au long de l'année euh, d'avoir des, des des choses à, à poster directement par des personnes euh, lambda entre guillemets. Voilà, pouvez-vous vous rendre euh,
0: sur euh, sur leur site, il suffit de taper Vox, V-O-G-Z, euh, pour y aller. C'est une forme d'influence, en fait. Une nouvelle forme d'influence pour des personnes comme toi et moi. Oui,
1: exactement, c'est une nouvelle forme d'influence. On n'a pas besoin d'avoir euh, 500 000 ou 1 million euh, euh, d'abonnés sur Instagram. On peut créer du contenu pour, euh, pour une marque qu'on aime euh, rapidement.
0: Bah à, à tous les étudiants qui nous écoutent, si vous cherchez un boulot pour gagner de l'argent. <rire> Yassine, une dernière question Ton prochain grand flip, c'est pour quand
1: Je pense dans... dans, dans dans 2-3 ans, dans 2 à 4 ans, je pense qu'il y, y, y aura un autre Flip. Peut-être même à l'intérieur même de, de, de Tornadon, il euh, y a des réflexions qui se font.
0: Très bien. Merci beaucoup Yacine d'avoir participé à Flip.
1: Merci à toi Serge.
0: Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand